0: 宠物语，记录人宠之间的故事。本节目由波克先生出品
1: 。大家好，我是随意，两只猫的主人。宠物语第一季聚焦于宠物医院，有资深宠物医生老酒馆的猫带领我们去了解那些发生在宠物医院里令人记忆深刻的。真实故事。我们喜欢宠物，但是有些人想的却是通过宠物赚钱。不知道你或者你身边的朋友有没有遇到这样一些黑心的商家？或许是在集市上的小地摊，或许是网络上精心包装过的猫舍狗舍。满心欢喜将宠物带回家后，却发现它们身上疾病不断，最后成了星期狗或星期猫。今天我们带来的两个小故事，呈现的便是商家的另一面
0: 。大家好，我是老酒馆的猫，一个在小动物从事了七年的宠物医生
1: 。现在社会网络发达，我们有很多渠道可以买到宠物，比如某些平台上所谓的猫舍、狗舍。但网络毕竟是虚拟的，可以随意塑造的。如果你是没有经验的新手，通过某些网络平台购买的宠物可能会存在一些货不对版的风险，在医院的宠物医生们就曾见到过不少这样的案例。
0: 时间比较久了吧，一对母女，妈妈也比较年轻吧，然后带着小孩过来，小孩可能上个初中吧，带着一只小布偶过来看病，因为他们是转院过来的，那个猫买回来也没有一个礼拜，也就三四天，他说到别的医院确诊了，说是猫瘟，然后那个猫的状态不是很好，就带过来看了，就说别的医院不收嘛，就问我们这边能不能治，因为是小孩。孩子要求要买的，然后喜欢，他妈妈就带他过来看。但是他们家好像爸爸是外国人，因为我一直没有见到过他爸爸。他妈妈的教育方式跟我们可能也有点不太一样。当时在医院的时候，记得就跟他讲，他说：“如果说你要救这个小猫，你就要自己承担这个费用，这个是第一个。然后第二个是你要知道，他现在很痛苦。如果说你,你一定要给他治疗，他不一定好，他是会有死亡的风险的。”然后他怕。就是猫咪死掉之后，小孩承受不了嘛，所以他妈妈私底下也跟我说了，让我把所有这个猫咪的病症的情况，包括后面的一些治疗方案和风险，都跟他小孩讲清楚，让他不要抱太大的希望，因为他之前很心爱这个猫咪，虽然没养几天，但是他很喜欢，就一直都是小孩在照顾。他们家可能开放式教育吧，比较民主一些，就跟他说，你可以自己选择，如果说你要治疗，也是你。自己的意愿，你得自己掏你自己的钱，然后你得自己承担这个后果。所以后面我也跟他说了，我说这种我们都会根据检查报告结果和他的治疗结果、症状来跟他说明情况的，就是让他放心。他说好，可以的。其实当时这种猫瘟的话，他做出来白细胞的话已经是比较低了，我记得只有一点几。他女儿非不就说我要治，不行就得试一试。然后他妈妈就说：“我们也不是这种狠心的人。”我也跟他们讲，这种情况的话，只能说治治看。而且他这个是猫瘟，你们后面最少小半年都不能接别的宠物回来，除非说是疫苗打完的，有足够的抗体。嗯，他女儿就要求说：“不行，我一定要治。”妈妈拗不过他，那就好。你自己签字，你自己付钱。他当天都是没有付钱的。他说：“医生，我可以明天把我的压岁钱拿过来给你再付吗？”我说：“可以，付个押金。你明天把剩下的拿过来补。”那个妹妹也挺守约的。他第二天中午放学，他就拿钱过来了，都是那种压岁钱攒新的现金。然后我说你签字吧，如果说用到一些比较贵一点的药，我会跟你讲，就大概多少钱会加到多少钱，我都会提前跟你说的。他说好可以，他说你一定要尽力救他
1: 。猫瘟会导致猫体内的白细胞降低，会进一步导致猫的免疫力下降，因而那些得了猫瘟的宠物。通常死亡率都是比较高的，不过可以导致宠物得猫瘟的因素很多。当时第一时间，医生并不能判断宠物是如何得上猫瘟的，而且主人在购买宠物时，由于缺乏经验，并没有跟商家签任何协议来保证自己的权益。
0: 猫瘟的学名叫猫泛白细胞减少症，听名字就知道，就是你的血液里面的白细胞会降低。白细胞的话是一个免疫力、抵抗力，就是你身体里面的小兵去对抗病毒、细菌的。它这个下降的话，说明它本身没有自身的一个抵抗力，所以它会出现死亡的情况，而且风险很高。这说明那个猫咪的话，本身它疫苗没有打完，这种是比较多发的。还有一个就是它可能。换环境啊，或者是说这个猫本身来到他家之前就可能有这个病毒存在，但是他们没有发现，或者到家之后应激啊，这些都有可能。因为它到家才一两天，所以说这种传染病发的概率会比较高一些。小孩就说他领回来的时候就感觉猫咪特别瘦，精神状态也不是很好，吃的也很少，就可能不像一个健康的小猫。眼睛也是有一点点分泌物的，他们不知道。就觉得哎、欸，这只好看，我就把这只带回来了。他带回家两天的话，他们也是正常喂的商家给猫粮，对吧？然后的话也没有外出过，也没有给他洗澡，什么都没有给他弄的话，这个传染病是会有潜伏期的，大概七到十四天。那你这种东西，你没有办法去追溯它的源头，而且他们带回来之后也没有做任何检查，这次带过来之后才做了检查，就发现有生病了。那你这种去找商家，商家也说了呀，我我肯定不会要这个猫，他也说了，如果说我可可以给你们补发另外一只猫咪，就是它得传染病了，但是这个猫他们不会收回来，它自己心里也有数，就可能在那边就有点问题了，所以他也没有办法去说不是他们的责任，我还是比较常见的，不是说他们去卖吧，有一些比较良心不好的，确实是他们知道明明都有，因为有测试版嘛，他们是可以自己测的，然后测完之后。如果有的话，他们会给打一些血清或者是一些药去治疗。如果说他觉得，哎，我治疗了之后，他没有症状了，那我赶紧把这个动物低价出售，或者挂网上，哎，长途运输什么什么的，就给你处理掉。如果说有一些稍微好一点的嘛，他可能会给你签合同，说我这个猫我包大概一个礼拜，或者是说我包落地，我帮你到手，你去做这些检查，那说明我从卖给你到你接手这个猫是没有问题的。后面如果还有问题，那我就不接受了。那我觉得这样是不对的。然后还有一些好一点的猫舍、犬舍的话，它是会包你一个礼拜，因为像传染病这种的话，它会有一定的潜伏期嘛。然后它会交接，就是主人不要乱吃乱喝，然后不能洗澡，然后疫苗多久到时间去打，这些都会写清楚。然后也会写清楚说，比如说这个礼拜之内，如果发现有什么问题，那可以把宠物退回去给他们，或者是说再重新商量一下。一些别的办法，他们有一些是会有这种协议在的，但是他们家这个就没有，就只是口头上的。然后就说，反正如果这个猫死了，我肯定是不要的，因为它拿回去以后，它繁殖舍里面的猫都可能会被传染的，除了打疫苗有过抗体的嘛，所以它肯定是
1: 不会要的。猫猫在医院治疗了三天之后，情况依然不太好，一直没有好转的迹象。最后，在我们和主人的协商下，还是给猫猫选择了安乐，这样。也可以让它走得安详些。面对这样的结果，宠物的主人非常难过，但也不得不接受了现实。其实，有些黑心商家为了能够成功出售那些有问题的宠物，会给宠物摄入一些生物制剂，让它在到达买家手中的那几天看起来很有活力，而没过几天，宠物就会迅速病倒。这时候，那些被骗的买家就很难去追究卖家的责任了。很多消费者都可能买到这样的宠物。当然，如果运气不好的话，我们还会买到一些货不对版的宠物，就是以一些外貌相似的普通宠物来充当昂贵的品种宠物
0: 。就是我才入行的那几年吧。就有一段时间，那种小茶杯犬不特别火嘛，然后就是那种小泰迪、小贵宾嘛，然后人家就叫小茶杯犬，把那个小狗放在茶杯里面去，就露个头，然后修一修毛，特别可爱，好多人都喜欢。啊。结果我有个客人，年时间有点长了，我不太记得了，就是狗狗叫什么名字，然后是个叔叔，一个年纪可能六十多岁的一个老大爷。就可能小孩喜欢，然后买回来给他的。他说：“哎呀，这个狗好小，好可爱的。”说我们家是茶杯犬，然后拿过来可能就巴掌大，瘦的皮包骨头。他大概也是没有一个礼拜，他女儿带回来之后就去上班了嘛，就给老人就跟他说，这个狗一天只能吃几粒狗粮，人家交代了不能多吃。然后那个狗瘦的呀，感觉都没办法站起来，还是个小灰泰迪。挺像看着倒是挺好看的，就是感觉没吃饱。他带过来看，他说医生，我家这个茶杯犬它是长不大的，但是的话，我感觉它每天大便也很少，它这个精神状态不是很好嘛，就感觉像我们人低血糖头晕那种，就走路都是摇摇晃晃的那种。我记得他来的时候，我就跟他说，我说大爷你等一会儿哈，他说好行。然后那狗坐在那都就跟那种我们低血糖就头晕你饿的那种感觉是一样的，就坐那摇摇晃晃摇。摇摇晃晃的。我忙完之后，我去找他，我说：“大爷，你这个狗多大？”他跟我说三个月。然后那个三个月的泰迪，就是我称了一下，大概一公斤都没有，就不是公斤是斤，就是五百克都没有，就特别瘦，特别小。我说你这狗买多久了？他说快一个礼拜了。就是说人家让他再过来看看有没有什么问题，没有问题的话，过两天可以打针了。我当时都惊呆了，我说这是你女儿教你喂的，还是说卖家教你喂的？他跟我说，就一天就吃四顿，然后一顿吃个五六颗狗粮，五六颗不是克，很小的那种，一粒粒的数着粒数喂的。我当时都吓坏了，我说你等一下，我去拿点狗粮给他吃一吃。他说不能吃，人家交代了，吃多了会拉稀，会撑死的。我当时整一个特别无语。然后我就跟他讲，我说大爷，你带他过来，我给你看一下啊。我先给他量了个体重，量了个体温，体温都只有三十六点几，就是属于低温状态，就整一个吃不饱、穿不暖的那种状态。然后他他就跟我说，哎呀，女儿就还挺贵买的呢，好几千块钱，因为当时炒的价也很高嘛。然后我说，嗯，是，我说嗯，这个情况，啊，你方便打电话跟你女儿说嘛，她这个情况还是比较严重的哈。好他过两天也打不了疫苗。你们要是不把他养胖一点，养的这个状态好一些的话，是没有办法给他打针的。不然打下去他就没了。然后他说没事，你就跟我讲吧。我女儿就是上班没有空管，都是他管。然后我就跟他讲，我说你每天回去要喂多少吃的量，要慢慢逐步的去增加。他现在处于一个吃不饱穿不暖，体温也低的一个情况。如果说你再不给他吃，他很容易低血糖就休克了。然后他说那么严重啊？我说他是不是还在喝奶啊？他说没没怎么给。给他喝，就是偶尔给他泡个一顿嘛。我说那你在奶粉里面加一点点葡萄糖，就是高糖嘛，混在里面，因为它那个量喂的太少了。如果说我一次性让他去增加那个狗粮的话，确实那种小狗它肠胃会不太耐受，会引起别的问题。我说你再养养看，先按我说的这个方法，就是每天逐步把粮增加，现在五六颗，你慢慢的给他十颗、十几颗这样的一顿增加上去，然后让它的大便正常，慢慢的排，然后体重长上。来了，再过来打针。他说好的。他说这种是喂少了吗？我说是。他本来如果真的是小体型的茶杯狗，你不管喂它多少吃，它就是长那么大，它基因就是那么大一点。但是他说哦，他说那那卖狗的人就骗他，然后他就理解了。他说那这种的话，我会不会给他喂多了，然后就长大了？我说那如果它真的是茶杯犬的话，你怎么喂它都不会说是长得很大。你因为喂多了，然后就变成了一个大贵宾，可能的呀。然后他听懂了，理解了，哦，他说好的，那谢谢我。他说我要跟我女儿说一下这个情况。后面他也就一个礼拜过来一次。他第一个礼拜喂完之后他过来，他说，嗯，确实是喂少了，因为后面我只要一拿那个狗粮袋子，他就特别厉害，就是哐哐两口，就像个扫地机一样，一下就把它吃完了。他说，嗯，确实是，应该是之前喂的多。我说，那他大便正。常。长的话，你就后面慢慢的一样的按这个次数去给他加，让他体重上去，那问题就不大了。他说行，然后后面就没有再过来了
1: 。很多人被宠物商家欺骗之后，他们可能会怕麻烦，选择自己去接受。但很多时候，我们在选择正规渠道的同时，还要学会走一些正规的流程来保证自己的权益。当然，作为养宠人，我们还需要了解一些常识。
0: 如果说是你是新手，你刚接到一个宠物的话，正常我会建议说到医院去做个详细的传染病排查。因为你刚接到家，如果说你去做检查了以后，你发现它有问题，你可以当下及时和卖家去沟通这个情况。哪怕说你不在医院治疗，或者是说你需要我给一些治疗方案，都是可以的。因为现在的商家他们就是做活体繁育的，他养的多，他肯定是会有一些自己。的治疗方案，或者是说有自己熟悉的医生在，他不至于让这个宠物就是说流落街头，或者是说放弃不管，这种还是占大多数的，他们还是会有一定责任感在的。但如果说你自己接手回来，你不去做检查，你也没有发现说这个猫狗有异常的话，你就自己给它耗着，那人家肯定也不会负这个责任，这个是第一点。然后第二点的话，就是你在购买的时候，最好就是要挑一些最起码外观上看上去精神。要好活泼，然后看着没有什么异常的小猫咪，就是你抱它或者你摸它，它都是很乖很听话，就能吃能喝能拉的这种，那你才能带它回家。如果说你发现它都屁股脏脏的，然后或者眼睛脏脏的，都感觉在那躺着，每天都没有什么精神的那种，最好就是不要带回家啊，那种不排除说是会有问题的。宠物小课堂。欢迎大家来到今天的宠物小课堂。我们今天来给大家说一下，就是在遇到宠物得了传染病之后啊，我们需要注意哪些情况，有哪些问题哈。正常是这样的，如果说要避免宠物得传染病的话，首先我们肯定是要带宠物去打疫苗的，疫苗肯定是最主要的，因为一般传染病的话，它都是病毒性的感染，现在都是市面上有很多成熟的疫苗去可以预防的。然后第二个呢，就是在我们比如说一般成年的会比较少一些，一般都是新宠，就是第一次养宠物的家庭，或者是说刚接到手的一些小宠物，容易出现这种情况。如果是像这种的话呢，大家一定要第一时间先带到医院去做个基础的检查啊，排查一下当时会有没有啊。如果没有的话，带回家我们去好好的饲喂，听医生的，听专家的，不要换粮，然后不要洗澡，然后出门的话一定要注意好防护，避免说有一些接触传播。因为像宠物的这些传染病的话，像猫瘟的话，你看它通过粪便接触传播，因为它是病毒是随粪便排出来的，那共用一个猫砂盆是不是就会被传染了？这是一个，然后还有的话，像犬瘟这些比较犬瘟比较大的这种病呢，它是通过空气传播的话，那风险会更高一些。那所以尽量少外出啊，疫苗没有打全之前，这个是一定要特别注意。然后如果说不幸啊，就是小动物在感染了传染病之后，我们也不用说太担心，就是说哎不要它了。有很多人会想着我不要它了啊，我就把它丢了，或者是说它治疗费用太高了，我没有办法承担，那我得想办法。那这种的话。遇到不要慌。首先，如果说在您购买之前有跟商家有协议，或者是说有协商的话，可以去找商家去商量，这个是一方面。然后另外一个的话，就是一定要及时带到医院去，因为像一些大城市的话，它对疫苗防护、预防这些是比较大的，它的防范意识是比较强的，所以说这种传染病的风险会小一些，但是也是会有。但是在大城市的话，这种就会治疗的医院。就会比较少一些，因为像大医院，比如说病例比较多的医院的话，它是不接收传染病的动物的。虽然它会有隔离病房、隔离室，它也会做好防护，但是对于它来说的话，这种风险就会比较高一些。它一旦接了传染病的动物进去，它住院率很高的话，包括里面的医护人员都会进出那个房间。正常传染病的呃动物都需要专人专护的，就不能再接触别的动物，它风险会很高。所以说有很多医院。他都是不接收传染病的。一旦你发现了这种情况，那一定要先打电话提前确认好这个医院是不是愿意接收传染病的动物。如果说愿意了，那您赶紧及时带过去；如果不愿意的话，那要找一家愿意接收传染病的，因为一般传染病的动物都需要住院治疗的啊，不能说你打个针、吃个药就带回家，呃，这种是风险会很高的。这个是一个，然后还有的话就是咱们在治疗期间一定不要说，哎，感觉没有效果，或者是说。治疗了几天，它症状控制不住，这个不是说治疗方案的问题，而是因为宠物本身体质的问题。因为它都是传一般都是病毒病原这些，它都会是有一个病程的。如果说你这个病程，这个病是一个礼拜啊，它能恢复的，你治了个两天三天，你觉得没有效果，或者是说，哎，你觉得啊它好一点了，我要让它出院，那这种你的治疗中断的话，对于宠物来说那就是不好的。你治疗中断了之后回家，他可能再次爆发，然后就没有办法再弄好了。本来它死亡风险就很高，所以在宠物如果不幸得了传染病之后的话，一定要及时找一个合适的医院，然后听医生的治疗方案，遵从医生的治疗方案去给宠物治疗，是有一定希望是能治愈的。但是的话，它会死亡风险会比较高，这个每个医生都会跟根据不同的宠物的病情去调整治疗方案，这个也可以请大家放心。所以得了传染病，一定不要说特别的焦虑、特别的担心，我们都可以去。去有一些方法去解决这个问题，包括不好的预后，医生也会跟你们讲清楚的
1: 。好了，我们今天的节目就到这里了。如果你还想听到更多发生在你我身边人宠之间的真实故事，了解并学习宠物护理的相关知识，请记得多多关注我们的节目。下期节目我们与你不见不散。